0: 你试过四十八个小时不使用互联网吗？忍受得住吗？我的智能手机上调了个早晨八点钟的闹钟。这些天我已经很少使用手机闹钟了，因为去年年中我买了个智能音箱，有人工智能技术驱动的智能音箱，能够理解我对音乐叫醒服务的口头请求。不过，在接了一项不使用互联网在深圳生活两天的任务之后，我的这个周末不可以使用智能音箱了。在深圳，已经几乎没有人没有接触过互联网，基本上都会通过智能手机或者是家里的电脑上网。跟中国的很多人一样，智能手机已经成为我身体必不可少的一部分。我可以忘记带很多东西出门，但绝对不会忘记带智能手机。它要么握在我的手中，要么放在我的口袋里。即使是在睡觉的时候，手机也要放在跟我床一手之隔的地方，为了方便充电。以备第二天使用。我对智能手机已经变得十分依赖，它几乎渗透到了我生活的方方面面。无论是支付账单、打车、预订餐厅，还是预订电影或者音乐会的门票，我可以一整天待在家里不出门，各种日用品全都通过网上下单送货上门搞定。但是，当我的智能手机只能用于拨打电话或者发送短信的时候，一切。都将发生变化。虽然只是一个周末，我的手机等同于跟我人生中的第一部功能手机 ——2001 年的那部摩托罗拉没有什么两样。那意味着没有微信或支付宝，没有新闻资讯应用，不能玩游戏，应用全都不可以使用，因为它们全都是基于互联网的服务。日子会很不好过，因为这些应用平时占到了我睡觉以外的大部分时间。不管我是否在工作，由于认识到要完成这项挑战并不容易，我做了一项准备工作，以便让这完全没有互联网的48小时过得好一些。周五晚上，我在微信上发了一条朋友圈，说周末期间我将无法回复任何的微信消息。我还给父母打了电话，告诉他们我要完成一项没有互联网的挑战，周末只能通过电话联系到我。我还在 iPad 上下载了超过三十集我最喜爱的电视剧，以便确保没有更好的活动安排的时候，我还有点东西可以看看。在前一周，我为周六和周日安排了几次与朋友的聚会，他们知道我要参加这项任务，并承诺只通过电话和我联系。一切准备就绪，下面就来说说我在这没有互联网的四十八个小时里究竟发生了什么。首先，在周六早上，我跑去从 ATM 机上取款。由于我几乎不再使用现金，我的钱包中的现金数额几个星期都没有变动过。微信支付和支付宝等移动支付服务在深圳几乎所有的商店都支持。许多年轻人甚至已经不再随身携带钱包出门。为了出行，我使用储值交通卡来搭乘公交车,车和地铁等公共交通工具，因为我不可以使用应用程序来叫车。我可以在街上叫辆出租车，但我不想用现金支付，不想收到零钱，尤其是硬币。硬币太重，携带不方便。我甚至很长一段时间没有接触过它们了。我放弃了到电影院看电影的想法，因为我知道没有互联网，我无法查看放映时间表。如果我直接前往售票处，我可能需要等一段时间，电影才会开始。另外，电影院的票价通常是移动订票应用的两倍。周六下午，我和另外三位朋友在深圳打麻将。我想，这可能是唯一一项可以让大家不用低着头去划手机的消遣活动。周六晚上，我和朋友们一起吃饭。吃饭的时候，看着他们老是在看智能手机，我觉得很无聊。但值得欣慰的是，这一天两顿饭都是我的朋友用微信支付买单的。我提出要给他们我的那一份钱，但他们不想要现金。我没有去看下载到 iPad 上的电视剧，因为我决定这个周末晚些时候回家，以免觉得晚上无事可做。平常的晚上，我可能会和亲朋好友进行视频聊天，观看直播应用，玩手机游戏，看看电视节目的回放。所有这些活动都需要连接互联网，因此周末期间都无法进行。但是最终我还是没能够完成这次挑战，原因是由于之前安排好的聚会，有好几次我得去查看我的微信，联系我的朋友，因为他们没有我的电话号码。在过去的两三年里，微信已经基本成为中国人的首选通信工具。我们不再交换名片，不再记下彼此的电话号码，相反，我们直接扫描二维码即可添加微信朋友。如果我的微信应用崩溃，我甚至可能无法联系上我过去几年认识的大多数人，想想都可怕。但是到了周一，我能够重新连接互联网了。我也不想再失去它了。网瘾不如烟瘾、毒瘾那么厉害，不需要太强的手段也能够戒除。度过难挨的三四天时间，你的注意力开始从虚拟世界转向同样丰富多彩的现实世界。你开始发现，许多以前自己没有时间去做的事情，其实有大把时间去做。比如把自己的衣服杂物收拾好，花时间把房间收拾干净，整理自己买来的书，和朋友打电话，长时间阅读，花时间散步。当你有时间处理这些事情之后，自己的生活质量有了提高。整齐的衣服放在衣柜里，书桌上保持整齐，地面也保持着干净。这样的居住环境让人感到更加舒服。散步也能够使紧张一天的神经得到适当的放松。全天都闷在房间里的人，心里也很容易受到压抑。而有时间去阅读别人写的书，这也对自己很有帮助。网络上流传的碎片消息，有的很容易挑逗人的情绪，但背后并没有进行严谨的思考，其实营养不大。书籍是一个人的思想结晶，它会更加立体地表现一个人的精神世界。以前让网络吞噬自己太多的时间，对自己整体的生活反而缺乏关注。我越来越相信那句话：重要的信息始终会找上你。以前打开浏览器、打开微信桌面客户端，还有微博，信息会扑面而来，反而成为疲于奔命的小仓鼠，看见全世界都是例子，都想去啃一啃。美国神经学家大卫林登写过一本《愉悦回路》。解释人类的行为如何激发大脑中的愉悦回路。一旦这个快乐按钮被按下，那么人们就会无限的重复这类行为。书中介绍了一个实验：试验人员通过给小白鼠的大脑连接电极，然后设计一个按钮。当小白鼠触碰这个按钮以后获得快感，那么就会无限次的去按动这个按钮，甚至会忘记吃饭。网络虽然越来越便捷。但人类的大脑进化速度却远远跟不上这样的变化，反映在身上的信息成瘾、上网成瘾，都是大脑会因为获取新信息而感到愉悦。多巴胺控制着我们的行为，就好像小白鼠一样，无限次地触动网络这个按钮。糟糕的是，网络上永远都不缺乏新的信息。如果不是机缘巧合，我被动强制地与网络进行隔离，那么或许真的认识不到自己的症状有多深。上网的时候和逛街一样漫无目的，当时时刻刻消费信息形成习惯，反而并不在意自己要看什么。结果是，当信息摄入越来越多，大脑对信息的胃口也越来越大，患上了信息暴食症。有人说，互联网、社交网络与社会结合程度之深，带来了一个意想不到的后果。就是当一个人开始离线的时候，那么他也相当于从社会这个群体中暂时消失，成为一名隐士。而这种当隐士的成本相当低，不需要跑去深山老林，只要暂时远离微信、微博就可以了。当然，我不会推荐你不去办理家庭的宽带。如果你也觉得自己网络成瘾，我会建议你也应该给自己设置一个离线时间。输入中文六个字“拿铁磨牙时刻”，认准蓝色咖啡杯标识，欢迎你的加入。